0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleves e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o tema, o cativeiro de Israel. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual o cenário amplo antes do cativeiro de Israel? Ainda que, quais os principais fatores que levaram o povo ao cativeiro? E por fim, a política de ocupação assíria e a formação de Samaria, lições atuais. Na mesa redonda e Hora da Pimenta, o Brasil é um território de multiculturalismo de povos. Idolatria e cicletismo poderiam ser evitados? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Orlando Martins, sejam muito bem-vindos. Sobre esse tema, Pastor Kleber, chegou a hora de falarmos do cativeiro de Israel.
1: É isso mesmo, Pastor Gleibson. Pai do Senhor, Pastor Orlando, Pai do Senhor, a todos os ouvintes do Pod BD, uma alegria poder estar aqui em mais um episódio. E hoje Israel vai perder o norte, literalmente. Já tinha perdido, na realidade, o rumo há muito tempo. E agora o cativeiro vai chegar como o juízo de Deus para uma nação que já tinha sido avisada há muito tempo. Mas quem ignora a voz de Deus termina tendo muitos problemas e é o que vai acontecer com o reino do norte. De fato, é uma lição com um tom realmente muito triste para a nação, mas que nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida e, com certeza, será um estudo bastante proveitoso para todos os nossos ouvintes.
0: Pastor Orlando,
2: chegou a hora do Reino Dividido pagar um preço, né? Pastor Orlando, seja bem -vindo. Obrigado, pastor Gleibs. Obrigado também, pastor Kleber Maia, também a todos os ouvintes, alunos da Escola Bíblica Dominical e ouvintes desse podcast. Então, né, os professores também, dizer que de fato né, o cenário do cativeiro de Israel é um cenário lógico e óbvio né, daquilo que já era previsível que iria acontecer. Né? Na divisão do reino, nós podemos observar claramente que o reino do sul, pelo menos, oscilou entre reis bons e reis maus. É claro que nem todos os reis do reino do sul eram bons, nem todos eram maus. Havia mais ou menos um, um agrupamento de bons reis e de péssimos reis. Mas no reino do norte, infelizmente, a situação era muito pior e muito mais trágica. Ali, de modo geral, os reis eram bastante comprometidos com práticas como a idolatria. E nós sabemos que Israel era cercado por vários povos e que adoravam várias divindades. Por exemplo, o Baal, Baalins, Astarote, Asera... Moloque, né, que é o deus dos sacrifícios infantis, então nós observamos que tudo isso acabou infelizmente influenciando o reino do norte acabou gerando também aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso que é a prática da mistura religiosa e isso gerou vários problemas, então foi a idolatria, também foi a questão também, da ganância, porque nós observamos também que o profeta também, ele adverte contra a ganância, ele adverte contra a idolatria. Aí Deus levantou profetas como o profeta Miqueias, levantou o profeta Elias, Eliseu, e tantos, né, Oséias também, não o rei Oséias que caiu, né, que foi o último rei do reino do norte, que reinou durante nove anos, mas o profeta Oséias. Então, a gente vai observar que, de fato, o Reino do Norte foi avisado. Mas, infelizmente, continuou com as suas práticas né, terríveis, com principalmente o pecado da idolatria e também outras questões que vamos estar abordando aqui durante no PodEBD. Né? Então, cumprimentar os nossos professores da Escola Bíblica Dominical e ouvintes assíduos do nosso podcast.
0: Pastor Orlando, me permita lhe dirigir a nossa primeira questão, né? que trata exatamente de que maneira a gente pode traçar, ou definir né? qual o cenário amplo
2: é antes do cativeiro de Israel. Perfeito, pastor. Tranquilo. Então, cenário amplo do cativeiro de Israel. Né? Aqui o doutor é, é, Harrison escreveu o livro Tempos do Antigo Testamento, que foi inclusive editado pela nossa... Pela Casa Publicadora, a CPAD, na página 232, ele justifica o declínio de Israel. As, injusti as injustiças econômicas e morais que integravam o padrão social durante o reinado de Jeroboão II eram os resultados lógicos das atividades religiosas pagãs do povo de Israel e também não só. Havia vários aspectos. Então, a queda de Samaria e a deportação de sua população foram o um claro resultado dos pecados cometidos contra o Senhor. Nós lemos lá, no segundo Livro de Reis, capítulo 2, versículo 17, entre os, é, capítulo 17, entre os versículos 15 e o 17, alguém aponta que, de fato, eles substituíram a adoração a um Deus único por adoração a várias divindades e em divindades e comprometidas com certos tipos, por exemplo, de rituais muito contrários à Palavra de Deus, como, por exemplo, sacrifícios infantis. né? Nós sabemos que, nas culturas antigas, é muito comum é, o politeísmo, era muito amplo nas culturas antigas, mas muitas, muitos eram politeístas, mas os seus rituais não eram rituais assim no sentido maléfico da Palavra. Não havia como, por exemplo, sacrifícios infantis, Rituais totalmente comprometidos com a feitiçaria. Havia, por exemplo, rituais voltados para a natureza. Por exemplo, um, um trovão, aí se atribui ao deus Thor. O vinho, ao deus Baco, e assim por diante. Poderia citar aqui diversas divindades. Mas aquilo era tudo fruto de, de uma sociedade de 4 mil anos atrás, onde as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então elas olhavam para o sol, pensavam que o sol era deus. O problema era este, mas também não só este. Era o tipo de ritual e o tipo de modos vivendi destes povos que influenciou de modo muito profundo o Reino do Norte, ao ponto de gerar corrupções morais. E se nós formos analisar bem, o, reino, o reinado de Jezabel e Acabe é um exemplo bastante eficaz e prolífero de como eram os reis do Reino do Norte. Então, o resultado inevitável de toda essa idolatria, de todas essas práticas, como a feitiçaria, como os sacrifícios infantis e tantas práticas reprováveis pela Palavra de Deus, o resultado inevitável foi o julgamento de Deus, um juízo que se manifestou na forma de exílio, expulsando os israelitas de sua terra prometida. A idolatria no Reino do Norte perdurou sem dificuldade por, causa, é, por quase dois séculos, então nós vamos observar, praticavam a feitiçaria, a adivinhação, a prática de previsão do futuro, adoravam aos deuses conhecidos como exércitos do céu, que era o sol, a lua e as constelações, os reis do reino do norte basicamente eram todos desviados, quando eu digo desviados não nessa conotação moderna, né? eu digo no aspecto de fato de que não tinham nenhum, conhecimento, é, nenhum temor de Deus e eram totalmente voltados para práticas realmente reprováveis. Então, os profetas avisaram, né? Mas, além disso, ainda havia injustiças sociais, havia ganância, havia subornos, havia tantas coisas que aconteciam ali naquele, naquele reino do norte que isso acabou de se tor tornando, de fato, o Reino do Norte insustentável. E aí os assírios, no ano 722, tomaram Sabaria, e a partir dali nós temos depois o surgimento do Sabaritano, né? que é um povo misturado, e que vamos falar nas próximas respostas. Então, basicamente, seria isso. Né? O terrível pecado da idolatria, o pecado da mistura, havia a advertência dos profetas, e vários aspectos que, infelizmente... É, tinha uma relação com esse contexto do Reino do Norte Lembrando também que tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul Começaram lá na divisão do reinado Do grande reinado de Salomão Que foi dividido pelo seu filho E a partir dali a glória de Israel nunca mais foi a mesma coisa Claro que o Reino do Sul, capital em Jerusalém Ainda manteve-se em alguns aspectos mais fiel à tradição judaica e hebraica Contudo, o Reino do Norte, infelizmente, não, capital em Samaria, inclusive, o local de adoração deles não era o templo, era o Monte Gerizim. E praticavam eles uma religião bastante misturada, além, é claro, de muitas injustiças né? e muitos aspectos sociais que também aconteciam e que era o reflexo da decadência política, social, econômica e religiosa do Reino do Norte. Então, pastor Gleibson, apenas aqui um pequeno, uma pequena síntese para que possamos compreender como era o cenário amplo do cative... de Israel antes do cativeiro.
0: Pastor Kleber, o que é que se pode acrescentar, né, além dessa boa e ampla resposta do, do pastor Orlando? E assim, escutando o pastor Orlando, a gente vê é, claramente que o pastor Orlando fez colocações é do aspecto social, político, mas é, eu fiquei aqui pensando, pastor Cleber, o que, é que a gente pode acrescentar aí dentro do, do da sua resposta, algo que a gente possa é, compreender é, nesse cenário, o, a distinção entre a classe do povo, é, os reis e, vamos dizer assim, os sacerdotes, né? porque são três categorias na sociedade que às vezes possuem um comportamento distinto e que justifica a gente fazer a compreensão aí do cenário. Pastor Kleber?
1: Bom, pastor Gleibson, de fato nós temos aqui um, um tempo um, muito conturbado no norte. Né? É, os últimos reinados é, foi assim, é, uma sucessão após a outra. Depois de Jeroboão II, que reinou 41 anos, a gente vê um crescimento muito grande no Reino do Norte, porém, um desequilíbrio econômico, exploração social, de, de forma que profetas como Amós e Oséias foram levantados por Deus para denunciar isso aí. E depois vem Zacarias reinou seis meses, Salum reinou um mês, Menaém reinou dez anos, pecaia reinou dois, Peca foi o seu sucessor, e aí... Tudo isso vê como havia uma instabilidade econômica e especialmente política no Reino do Norte, mas tudo isso como reflexo da instabilidade espiritual que existia lá. Uma sociedade que não tem um, um, um ponto centrado, ela acaba se desgovernando. E no Reino do Norte acabou que quem era ligado ao poder... Então, tinha muitos benefícios, mas explorava o povo de uma forma geral. E aí nós vamos ver que, muitas vezes, os sacerdotes acabaram tendo um envolvimento com o poder. O, o, os reis aqui não eram de uma só linhagem, então houve muita troca de dinastia. Quando isso acontece, normalmente... É, há uma, também uma troca de cadeiras né? Quem está ligado ao poder Permanece é, Apenas é, Quem de fato é preferido Por aquele, aquele rei Muitos reis aqui do Reino do Norte Eram na realidade generais Que acabaram dando um golpe E isso levou A uma grande instabilidade É, é preciso entender que Haviam aqui três forças mundiais Que competiam pelo domínio Egito, a Síria e a ressurgente Babilônia, eles dominar, tentavam o domínio mundial, então o que acontece é que os reis ora se filiavam a um governo, ora a outro governo mundial, então nós podemos dizer que analisando do ponto de vista espiritual, o, o povo de Israel estava tentando resolver politicamente o que deveria ser resolvido espiritualmente. Os reis assírios, aqui nós temos é, o rei Salmaneser V, que foi o que invadiu o reino aqui no tempo de Oséias. Depois, Sargão II é o rei que vai fazer a, a troca do povo, né? trazer gente de outras regiões para morar no Reino do Norte. Mas nós vamos ver na próxima lição que... O sucessor dele, Senaquerib, fez um, um ataque similar em Jerusalém e foi repelido por Deus. Então, se ele estivesse confiado em Deus, certamente a história poderia ser diferente. Mas quando não há um equilíbrio espiritual, todas as outras coisas entram em desarmonia. E aí nós vamos ver que o, o cenário era difícil. Mas o cativeiro surge exatamente por conta dessa é, instabilidade Não só era uma, um povo que não servia a Deus, não tinha fidelidade a Deus Como também não tinha fidelidade política Então Acais começou a reinar e era favorável à, à Síria Mas depois começou a flertar, flertar com o Egito A traição foi descoberta Ora, um povo que não tem fidelidade a Deus dificilmente terá fidelidade em outra área e isso foi o que politicamente levou ao ataque final e o cativeiro de Israel é um cenário realmente de muita instabilidade e infidelidade em, em diversas áreas. Muito bom.
0: Bom, eu acredito que ficou claro, né? E agora a gente, a gente pode destacar, então, Pastor Kleber, é, quais os principais fatores que levaram o povo ao cativeiro. A gente fez um ampaçã aí em cima do cenário antes, né? Ah, mas agora a gente vamos eleger esses principais fatores que levaram o povo ao cativeiro. Pastor Kleber.
1: Muito bem. Os fatores que precipitaram aí a deportação do povo de Israel, eles são apontados no próprio texto, porque Deus deixa o registro de que ele está fazendo algo justo, algo que poderia ter sido evitado se o povo tivesse se arrependido dos seus pecados. Então, o próprio Deus, nós vamos ver que Registra aí na, na sua palavra, no capítulo 17 do segundo livro de reis, que o povo abandonou a Deus, e isso não só é um, uma denúncia contra os reis, mas a denúncia é feita contra os filhos de Israel, ou seja, o povo todo, não é? o povo é, é acusado. Alguém pode dizer, não, mas foi os reis. A responsabilidade. No entanto, não cai só sobre os reis, porque se o povo tivesse buscado a Deus e não seguido a liderança dos reis, eles próprios poderiam ter substituído o rei por alguém que adorasse a Deus. É, é, a ocasião para isso não faltou, porque Elias sozinho foi responsável por uma limpa nos adoradores de Baal, Jeú matou a casa de Acabe, mas o povo parece que estava satisfeito com essa situação. Então, o, o principal motivo é, eles abandonaram a Deus, desobedeceram a lei de Deus, eles rejeitaram os profetas que Deus mandou. Então, quando alguém rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus e rejeita a orientação que poderia mudar a sua situação, o que é terrível para eles. Em decorrência dessa rejeição da palavra de Deus, eles também entraram pelo mesmo caminho que as nações pagãs entram. Exploração, é, exploração social, havia também um, 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 um forte é, repúdio à, à justiça, cada um chegava lá e fazia a coisa do jeito que queria. Havia essa luta pelo poder, a corrupção, dos líderes religiosos, inclusive, porque nós vamos ver que os, os próprios sacerdotes também se voltaram contra a lei de Deus, é uma, uma, uma série de fatores que estão todos ligados a uma só questão, não obedecer a Deus, não seguir a lei de Deus, é, a idolatria Que é o ponto maior Que desagrada a Deus nessa história E que acaba levando a tudo mais Ela é A, a essência da idolatria é o egocentrismo Porque na verdade Só existe um Deus Todos os outros o homem inventa Para que ele seja beneficiado Por essa situação O Deus de Israel é um Deus tão bom Que ele pode ser adorado Sem que o homem espere algo em troca, porque ele já tem recebido muito. Mas todos os outros deuses, o homem os adora quando, na realidade, adora a si mesmo. Adora deuses que ele julga que, sendo agradados, vão lhe trazer benefícios ou evitar malefícios então a essência da idolatria é o homem querendo estar no controle Querendo ser beneficiado por tudo E todas as vezes que o homem está no controle A coisa acaba ruindo Então nós temos aqui principalmente o juízo de Deus Sobre uma nação que foi avisada muitas vezes E teve chance de voltar a praticar a lei de Deus É uma questão interessante de, de perceber que os povos que foram trazidos para morar em São Maria, eles são melhores do que os próprios habitantes naturais. Porque eles praticavam também o sincretismo, adorando o Deus da terra, mas nunca deixaram de adorar os seus deuses. No entanto, o povo de Israel, que tinha o único Deus verdadeiro, por vezes deixou de adorar o seu Deus para adorar o Deus de outra terra, sem perceber o prejuízo que isso poderia trazer Até os samaritanos é, que, que vieram morar lá depois Entendem que adorar o Deus da terra lhes traria benefícios Mas o próprio povo de Israel não entendeu o que eles tinham a, a ganhar Depois os samaritanos vão se tornar monoteístas Os samaritanos que, que, que vão ser trazidos para lá mas o povo de Israel, durante 200 anos, nunca foi monoteísta, nunca adorou a um só Deus. E é por causa disso que veio o juízo de Deus sobre eles. E o cativeiro é simplesmente o cumprimento do que Deus já havia anunciado e o povo disse amém lá no Monte Ebal, lá nos, nos montes onde foi proclamada a, a lei de Deus. E o povo entendeu que desobedecer traria maldição, a maldição chegou agora de uma maneira é, que não teve mais volta para o Reino do Norte exatamente porque eles desobedeceram a Deus durante 200 anos sem arrependimento e isso traz o, o, o juízo de Deus e agora não tem mais retorno para o Reino do Norte porque Deus ele tem uma... uma uma tolerância, Deus tem uma, uma graça, uma misericórdia que são extraordinárias. Mas há um, um dia que essa misericórdia não vai, não vai mais é, continuar, mas vai ceder lugar ao juízo quando não há arrependimento por parte do povo. Muito bom.
0: Pastor Orlando... É, acredito que, que o pastor Kleber espremeu a laranja, Isso. que talvez não tenha deixado nenhuma
2: casquinha aí, né? Vamos ver se deixou. <risos> então, complementando aqui a resposta, já muito boa resposta do pastor Kleber Maia, sobre quais os principais fatores que levaram o povo ao cativeiro. Não é interessante que a questão da essência, né? O pastor Kleber Maia colocou ali a questão de que quando outros povos vieram habitar em Samaria, quando, Samaritano, quando Samaria foi rendida pelos assírios, vieram outros povos habitar em Samaria. E esses povos mesmos, eles não deixaram de adorar o Deus da terra. Ou seja, eles adoravam os seus deuses da sua terra e passaram a adorar a Deus, né? o nosso Deus. Interessante que está escrito assim, né? no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 41. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Interessante que, por mais que eles não fossem monoteístas depois se tornaram, depois se tornaram monoteístas, contudo eles privilegiaram o, nosso, o Deus de Israel, porque eles vieram para Israel e entenderam que deveriam adorar o Deus de Israel mas como eles tinham uma, uma essência religiosa, também não deixaram de adorar os seus deuses da sua terra. Diferentemente dos habitantes do Reino do Norte, em especial dos sacerdotes, dos reis, que já estavam bastante corrompidos, o que acabou por corromper o povo. Que durante mais ou menos 200 anos, eles praticaram um politeísmo, e um politeísmo da pior espécie. Certo? Por quê? Se nós lermos aqui... No segundo livro de Reis, capítulo 17, no versículo 16, está escrito assim, ó, no versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações e criam iagouros, e agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel. Então nós vamos observar que horrendas práticas, como por exemplo as práticas dos sacrifícios infantis, foram toleradas no Reino do Norte. E essa prática dos sacrifícios infantis, que era muito comum em algumas nações, não só, não só em nações do Oriente, mas também em nações até das Américas, né? se nós formos estudar bem a história, nós vamos ver que, há, que sacrifícios infantis eram praticados por outras sociedades, né, algo horrendo e absurdo Só que algo totalmente é, contrário à palavra de Deus e a qualquer princípio moral Contudo o reino do norte tolerou isso E houve as advertências dos profetas contra esses pecados Infelizmente o cativeiro acabou sendo uma consequência E o único remédio contra a infidelidade E a apostasia espiritual Que mais ou menos durante 200 anos foi algo muito é, é, significativo no reino de Israel. Lembrando também que o aumento da riqueza nacional, principalmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias Formalizassem graves denúncias Não se esquecendo de que Elias, né, quando combateu os profetas de Baal E quando combateu também tanto a Jezabel como a Acabe Ele não se dobrou, né? Ele e mais sete mil, né? Ou seja, permaneceram fiel ao Senhor Então essência e fidelidade é algo que os habitantes do Reino do Norte Em especial os reis e os sacerdotes e os profetas também, porque os profetas que comiam na mesa dos reis e profetizavam o que os reis queriam ouvir, infelizmente, eles perderam a essência. Então, esse é o triste retrato do Reino do Norte. É só este complemento à resposta do pastor Kleber Mayer.
0: Muito bom. bom. pastor Kleber, é, me permita me dirigir essa questão, mas antes fazer um, um, um apêndice aqui, porque... Nossa lição, a, a, a temática primária dela, ela retrata, obviamente, um estado deplorável de Israel, né? Mas está se falando de um plano de Deus, né? do plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, né? E é, a, a nossa terceira questão, de certa forma, é, Deus sempre tem seus, seus instrumentos de punição, né? Mas ela trata, é, pastor Kleber, a, é, a política de ocupação a Síria, ela obviamente influenciou completamente a formação é, social, econômica e política do, do, de São Maria. Mas de que forma a gente aplica isso para os nossos dias, pastor Kleber Maia?
1: Pastor Kleber, é interessante que um dos homens, como um dos mais sábios que existiu, aqui é ah, na, na lista dos reis de Israel Sobre os quais nós estamos estudando O rei Salomão, ele diz que não há nada de novo debaixo do sol E de fato nós vamos ver que Coisas que hoje já são comuns Práticas comuns é, Na sociedade ou, ou em, em certos governos Já tinha naquela época um uma forma embrionária pelo menos de ser. Então, a política de ocupação a Síria que começou com Tiglat-Peleser e depois continuou com o seu filho que que deu deu origem aqui ao cativeiro, né? Salmaneser V, Sargão II também o, o, o dos reis assírios que está é, dando continuidade a essa essa forma de de governo de ocupação eles faziam um, um reassentamento populacional, eles tiravam o povo de, que era natural daquela região, levava para outro lugar, então o, o, os habitantes do Reino do Norte, o povo de Israel, eles levaram para outros dois ou três lugares e trouxeram gente de Babilônia, de outros lugares para morar ali. O propósito disso era forçar um desapego da pátria era destruir a ideia de minha pátria, com isso enfraquecer o espírito de luta para evitar rebeliões, para facilitar o controle sobre essa população. Então, veja que essa ideia de, de desaparecer o, o sentido de pátria e, e controlar uma população para que não houvesse revolta, é uma coisa que nós vamos ver hoje em muitos, é, muitas ideologias, né? especialmente nós vamos ver é, no comunismo essa ideia de é, eliminar o sentido de pátria e, e forçar as pessoas a seguir uma ideologia que, que agrada ao, ao dominante. Ah, no, no, no período aqui de reassentamento populacional, nós vamos ver que a religião estava presente, mas a religião ela é tolerada e usada apenas como um meio de controle. A, a ideologia é sirva o seu Deus, mas não deixe que ele domine a sua cabeça para você ter é, noções de liberdade ou querer se revoltar contra... O, o verdadeiro poder que é o poder dos reis da Assíria Um Deus que não controla a vida de ninguém Um Deus que pode ser adorado apenas visando bênçãos E que na realidade não nos dá liberdade Sobre poderes materiais e mundanos que querem nos destruir Esse não é um Deus verdadeiro então, aqui nós temos um, um controle populacional onde a, a ideia é que houvesse uma, uma hegemonia do, do domínio assírio no, no aspecto de controle sobre essa, essa massa de, de gente e o reassentamento populacional visa essa, desaparecer esse sentido de Pátria. Por quê? Porque as pessoas quando dizem, essa é minha terra, esse é o meu chão, esse é o, é o meu lugar, elas tendem a lutar por isso. Né? Esse desapego à pátria, de uma certa maneira, os cristãos deveriam ter, no sentido de não se apegar demais às coisas deste mundo, porque Jesus vai dizer aos seus discípulos, especialmente no seu, no, na sua oração sacerdotal e na conversa com os discípulos ali em João capítulo 17, que os discípulos não são deste mundo, como ele também não é deste mundo. Assim sendo, os discípulos deveriam ter mais apego à sua cidadania celestial do que à cidadania material. Porém, o mesmo Senhor nunca nos proibiu de nos esforçarmos para o bem da sociedade em que nós estamos, pelo contrário. Ele nos ensina a orar pelas lideranças, a orar pelos que estão no poder, mas o, o que havia no, no período aqui do, da, do cativeiro era um enfraquecimento dessa noção de, de pertencer àquela terra. No entanto, o que eu acho extraordinário é que tanto a Judeia quanto a própria Samaria, eles estão no alvo de Cristo para que fossem é, alvo da sua graça, da, da pregação do seu Evangelho e de pessoas que pudessem, então, ser é, tornadas cidadãos do céu porque apesar de que os samaritanos vão ainda adorar a Deus, mas os judeus vão para sempre ter esse povo como um povo misto, imundo, que não, não são alvo realmente da bênção de Deus no entendimento deles. Porém, Cristo não só pregou em Samaria, mas mandou que os seus apóstolos começassem em Jerusalém mas depois seguissem por Judéia e ele especificou Samaria e até os confins da terra. Então, todas as nações são alvo da bênção, da graça, do evangelho e todos podem se tornar também cidadãos celestiais. Além de manterem a sua cidadania terrena, porém, nós vamos entender que o Deus verdadeiro ele nos permite servir a pátria Mas não como se fosse a coisa mais importante da nossa vida A nossa maior fidelidade é requerida a um Deus que nos dá liberdade A um Deus que quer ser o centro da nossa vida E, portanto, se o povo de Israel E até os samaritanos que viessem morar lá depois Se voltassem para Deus ou aceitassem a Jesus eles poderiam ter uma vida bastante diferente e poderiam ser agora cidadãos de um reino muito melhor, não somente aqui nesta terra, mas principalmente como cidadãos do céu. E nós temos que ter cuidado com todo tipo de ideologia que visa tirar-nos essa noção de orar, de abençoar, de querer o melhor para a nossa pátria e nação, porque Deus, na realidade, nos dá ordem para sermos cidadãos celestiais, mas sendo também os melhores cidadãos aqui nesta Terra. Aliás, alguém já disse, eu não lembro agora qual dos grandes personagens da teologia, que disse que os melhores cidadãos da Terra são aqueles que também são cidadãos celestiais, porque o reino de Deus forma excelentes cidadãos em todos os aspectos. Muito bom.
0: Pastor Orlando, o que, é que se pode dizer né, da política de ocupação à Síria e à Samaria e as aplicações, como bem fez aí o pastor Kleber? O que é que se pode
2: complementar? Então, complementando a resposta do pastor Kleber Maia, já muito bem colocada, tá? vamos pensar que Samaria... É como mesmo Jesus Cristo mesmo disse, né, pregai o evangelho em toda a Judéia, Samaria e os confins da Terra. Então, para chegar nos confins da Terra, tem que passar por Samaria. E Samaria era um desafio para os judeus, porque havia realmente, desde todo esse contexto, estigmatizou-se o samaritano. né? É Inocentou-se o judeu, mas é, fez-se um estigma em cima do samaritano. É claro que o Reino do Sul a, a partir de 586 também teve o seu juízo da parte de Deus, né? Porque também havia muitos pecados lá e acabou caindo, né? Para os babilônicos. Sabemos que havia naquela época um grande controle mundial dividido entre babilônicos e assírios para dominar nações poderosas da época e os egípcios também. E eles, claro, estavam dominando todos aqueles que eram é, dominados, então, na verdade. Isso era algo que estava acontecendo com várias regiões do mundo e aconteceu também com o Reino do Norte depois com o Reino do Sul. É claro que, em especial, Deus permitiu, sem nenhuma dúvida, quanto a isso. Mas Deus usa também a história a favor da teologia. A teologia e a história andam de mãos dadas. Sabemos que houve a decadência do povo... A depravação dos sacerdotes, o afastamento do Senhor, a indiferença e apatia espiritual e a confiança em deuses falsos. Contudo, ali em Samaria, então, começa uma religião mista. né? Surge uma população mista, uma religião mista, que no final acabou assumindo o nome de samaritanos, com referência à capital do reino caído. E eles gradualmente assumiram a natureza de uma seita religiosa em vez de uma nação. E aí vai surgindo, então... A dos samaritanos, que no tempo de Jesus, eles eram altamente deixados de lado pelos judeus. Mas interessante que Jesus não exclui a ninguém, inclui a todos, né? No Antigo Testamento, os judeus não permitiam que as mulheres entrassem no tabernáculo. Por quê? Porque, inclusive, alguns sacerdotes discutiam se mulher tinha alma. Mas Jesus, na sua genealogia, escrita em Mateus, nós vemos a mulher... Podemos observar também que o estrangeiro também não era muito bem visto, né, é, em algum tempo, mas vemos Raabe, né, e vemos Raabe, é, e vemos Ruth, e, ou, desculpa, Raabe, então Raabe era o quê? Raabe era uma meretriz, mas nós vemos ela ali na genealogia de Jesus. O que que nós temos observando com isso? Nós podemos observar que Jesus, ele inclui, não exclui. E aí por isso que nós temos a famosa parábola do samaritano. E nós temos uma lição atual, né? A política de ocupação da Síria, a formação de Samaria e lições atuais. Primeira lição que nós temos que entender é que o evangelho, ele inclui. Inclui através do que? Da pregação. Pregamos o evangelho para que as pessoas possam ser ressocializadas pela verdade. Então a igreja está aqui, de fato, para pregar a verdade. Mas quando ela prega a verdade, quem opera é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo opera, não tem nenhum povo que não possa ser alcançado. Nenhum povo que seja menos ou mais, porque todos diante de Deus somos iguais. Mas com uma diferença. Existem aqueles que alcançaram a misericórdia do Senhor Porque um dia entenderam o plano da salvação E aceitaram a ele Então essa é a mensagem que Jesus nos ensina Através da parábola do samaritano Que o meu próximo não é aquela pessoa Que eu encontro pelos caminhos da vida Mas é aquele em cujo caminho eu me coloco Porque os judeus discutiam né? Quem é o meu próximo E aí temos a parábola do samaritano E quem fez o bem naquela parábola Não foi o judeu Foi o samaritano então, Jesus quis mostrar que o próximo nem sempre é alguém do nosso contexto social ou religioso, mas o próximo não é aquela pessoa que nós encontramos pelo caminho da vida, mas é aquela em cujo caminho eu me coloco. Então, complemento apenas com esses aspectos acerca da parábola do Samaritano. Muito bom.
0: Bom, chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta, é, que traz uma, uma questão que... Acho que a gente já, de alguma forma a gente já passeou Mas agora a gente vai se debruçar sobre ela né? é, O Brasil é um território de multiculturalismo de povos né? Nós tivemos, é, fomos colonizados por portugueses né? Depois, posteriormente, sofremos influência holandesa Depois houveram vários períodos de imigração Como é o caso de japoneses, italianos, alemães e vários outros povos, né? é, e isso, de certa forma, como a gente já viu, e é a perspectiva dessa lição, tem um peso de influência é, no que diz respeito à cultura religiosa. E, de certa forma, é, considerando isso, pastor Orlando, vou começar pelo, pelo pastor Orlando, certo. É, como é que a gente, considerando isso no Brasil, né, no território brasileiro, a gente pode é, dizer que idolatria e sincretismo poderiam ser evitados? Ou como é que a gente contextualiza isso, pastor Alan?
2: Pastor Gleibson. O Brasil é um território de multiculturalismo de povos. Idolatria e sincretismos poderiam ser evitados. O que, é que nós podemos observar? Claramente a gente observa que o Brasil há um agrupamento de povos no aspecto social. Todas as religiões devem ser respeitadas, todas as pessoas devem ser respeitadas, até porque o artigo 1 da Constituição dá o direito a cada pessoa a professar a sua fé e a sua religião de modo livre. Vivemos numa sociedade que entendemos que deve haver a tolerância e o respeito. Contudo, a igreja deve sempre ser promotora do evangelho, porque através do nosso bom testemunho nós vamos alcançar as pessoas sem constrangê-las, mas através do amor, da paz, da tolerância e da verdade. É como dizia Francisco de Assis, de Assis evangelize, evangelize, evangelize. Em último caso, digo alguma coisa. Se nós vivemos numa sociedade plural, se nós vivemos numa sociedade de vários povos, se nós vivemos numa sociedade de vários agrupamentos religiosos, nós que conhecemos a Jesus, também temos que aprender a respeitar o outro. O outro tem uma visão, contudo nós temos a nossa. Como podemos é, é, transmitir o amor de, o amor de Deus sem constranger as pessoas, respeitando o multiculturalismo, contudo, falando a verdade, né, e sabemos que é o que Lutero fala, né, mais vale uma verdade amarga do que uma, do que uma mentira doce, através do amor. Então é através do amor, através do bom testemunho, através do nosso caráter, as pessoas vão conhecendo a Jesus quando elas observam o amor de Deus em nossas vidas. Então, eu entendo que o Brasil, sim, é um território de multiculturalismo. O Brasil, sim, é um território de, muita, de muitos sistemas religiosos, apesar de sermos um país majoritariamente cristão, é, temos 45 milhões de evangélicos e, basicamente, mais de 100 milhões de cristãos, somos 220 milhões de habitantes, na verdade, mais de 180 milhões de cristãos. É claro que... Nós sabemos que nem todas essas pessoas professam a fé como nós professamos, né? Tanto entre os 220 milhões, como também entre todos os cristãos. Contudo, como podemos apresentar Cristo para elas? Através do nosso bom testemunho, através do nosso caráter, respeitando, contudo, transmitindo a verdade sem impor nada a ninguém, mas através do amor. Porque o evangelho, a essência do evangelho é: ama -se o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo e a parábola do samaritano ela nos ajuda a elucidar porque apesar do samaritano ser praticante de uma religião misturada através dos a, é, a, é, apesar do samaritano ter tantos erros teológicos naquele momento ele praticou o bem e ele foi ilustrado e foi utilizado por Jesus para ilustrar algo bom ou seja uma prática de bondade então cada um de nós Podemos sim transmitir a Jesus através do amor, através de nosso caráter, para que as pessoas possam conhecer a Cristo. E aí sim, elas vão ver em nossas vidas o que Cristo fez na vida de cada um de nós e vão ver esta diferença e vão perguntar: é, Eu gostaria de conhecer o Cristo que você tem. Nunca esqueço da frase de Mahatma Gandhi, quando ele esteve numa igreja na Inglaterra ele utilizou a seguinte frase, o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo eu não quero. Ou seja, Gandhi esteve, esteve na Inglaterra numa época, nós sabemos de uma, igreja, uma religião e uma igreja muito institucionalizada, talvez uma igreja muito ligada ao Estado, e vários aspectos que aqui eu não teria como explicar, porque é uma resposta muito ampla para até um pouco tempo. Contudo, Mahatma Gandhi não viu a diferença naquele povo, e sim na mensagem de Cristo. Então, quando nós temos uma mensagem tão poderosa como é a mensagem de Jesus, e através de nosso testemunho podemos fazer a diferença, as pessoas que professam outras religiões vão ver, vão ver o que nós temos. Claro, o Senhor vai operar nos seus corações e aí é com Deus. Porque quem convence o homem, quem traz o homem é o Espírito Santo. Nós apenas é, proclamamos a verdade através do querigma, né? que é a mensagem de boas novas.
0: Muito bom. E aí, pastor Kleber, é... o que é que a gente pode dizer dessa, dessa pimenta aí colocada no prato? Porque, sem dúvida nenhuma, dá uma lição dessa no Brasil, mas eu acho que o pastor Orlando já, já deu aí um caminho muito interessante, que foi analisar o multiculturalismo do ponto de vista do prisma que olhou Jesus. Eu acho que isso, de fato, é muito interessante. Pastor Kleber...
1: Sim, Pastor Gleison, é, concordo com o Pastor Orlando que a resposta a essa questão é o Evangelho, o Evangelho, porém, na sua essência mais pura. O, o Brasil, sem dúvida, é um, um país que teve números influentes, né, as já citadas, vamos lembrar a influência dos povos africanos. E das culturas indígenas, que eram todos povos E o sincretismo religioso faz parte dessa herança cultural brasileira Isso é inegável Porém, nós vemos que o evangelho, ele vem para mudar essa realidade As igrejas evangélicas cresceram muito no Brasil Porém, não influenciaram o quanto devia e aí eu vejo que o grande problema é que, apesar de um, de um país majoritariamente cristão, muitos cristãos ou ainda estão envolvidos com o sincretismo, com a idolatria, ou muitos cristãos, mesmo que não tenham essa prática, mas é, têm um baixo padrão espiritual porque muito, muito do evangelho que é pregado é aquele evangelho utilitarista, que busca apenas o prazer, o bem-estar, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas resolvam seus problemas. Quando o verdadeiro evangelho ele muda a vida da pessoa, ele faz com que haja agora uma, não somente uma nova realidade, um, um novo centro moral, como também um desejo muito grande de conduzir outras pessoas a, a Jesus. Então esse baixo padrão espiritual de muitos evangélicos e cristãos no Brasil, aliado a um baixo envolvimento evangelístico, faz com que ainda nós tenhamos muita gente que não alcançou de fato, ou não foi alcançado de fato pelo verdadeiro evangelho. Como nós poderíamos evitar, então, essas questões de idolatria e sincretismo? Pregando o Evangelho de verdade, fortalecendo o crescimento espiritual do povo evangélico, não, às vezes, fazendo simplesmente eventos para encher igrejas ou pregando algo que atrai as pessoas, mas fazendo um discipulado genuíno e envolvendo esses crentes também, fazendo-os entender que eles são testemunhas de Jesus e devem levar esse evangelho de verdade a outras pessoas então o fortalecimento espiritual e moral do povo de Deus, aliado a uma forte evangelização poderia sim mudar a história desse país, onde nós tivéssemos sim uma maioria cristã mas uma maioria cristã verdadeira que não se envolveria mais com essas questões de sincretismo e idolatria então, eu creio que o povo de Deus é, é, é culpado de nós não termos um país onde é, o evangelho puro esteja sendo pregado e vivido e, com isso, trazer modificação significativa à nossa sociedade. Mas nós podemos mudar isso à medida que começarmos a mudar também a nossa pregação e o fortalecimento... É, do discipulado verdadeiro nas igrejas para que possa influenciar, de fato, a nossa sociedade.
0: Muito bom. Eu acredito que eu, particularmente, estou satisfeito e acredito que o nosso ouvinte também, e só me resta agora pedir ao pastor Orlando né, para tecer aí o seu comentário final, né, suas considerações finais, e algum tipo de dica pedagógica, pastor Orlando, que queira deixar para os nossos ouvintes, né? É, que acredito julgo no número professores, e também já tenho recebido informações de, de um bom número de alunos também de EBD que escutam o programa e se aproveitam de todo esse subsídio que a gente coloca aqui.
2: Pastor Orlando Martins. Então, pastor Gleibsson, pastor Kleber, é, gostaria de agradecer pela honra de participar de mais esse, esse, esse episódio do Pod EBD. E como dica para os nossos professores de escola bíblica e também para muitos alunos que também estão ouvindo o podcast, é que possamos entender a importância do aprofundamento. Né? Uma lição de escola dominical que vai falar do Reino do Norte, que é um tema distanciado da nossa realidade histórica. Né? Então, é claro que temos muitas aplicações que podemos trazer para os dias de hoje, isso é fato mas a gente sabe que tem que conhecer um pouco da geografia da cultura para que possamos explicar alguns desses temas à luz daquele contexto. Então, é importante a leitura de um bom dicionário, é importante a leitura de algum livro teológico, né? E um, um que eu indico da Casa Publicadora é Tempos do Antigo Testamento, contexto social, político e cultural. É, abre muito a janela do entendimento da cultura oriental de dois, três, quatro mil anos atrás, que é tão diferente da cultura ocidental do século 21. O homem do século 21 é um, o homem do semita do século 1 é outro, o homem semita dos séculos 2, 3, 4, 10 séculos antes de Cristo é outro. Contudo, sabemos que pecado continua sendo pecado, verdade continua sendo verdade. Contudo, nós temos que entender tudo à luz do seu contexto e à luz da sua história. E trazendo as aplicações para o dia de hoje, a igreja tem que fazer sim a diferença através do conhecimento, através da verdade. E sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Né? Tem o um livro de John MacArthur, que é a nossa suficiência em Cristo. Né? Nós só temos a suficiência em Cristo quando nós somos invadidos pelo poder da palavra, né? Não é o misticismo, não é o legalismo, não é a confissão positiva, é nada disso que gera mudança na vida das pessoas, e sim a palavra de Deus. Por isso que a Escola Bíblica Dominical é um local maravilhoso onde a gente senta para estudar. Então, por isso que eu indico aos professores de Escola Bíblica Dominical que se aprofundem, e também, claro, muitos professores de Escola Dominical que ainda não estudaram teologia, não se esqueçam, pelo menos um curso básico de teologia... É de suma importância Esse é o meu recado de hoje Deus abençoe a todos e um abraço Amém, Amém. Pastor Kleber
1: Pastor Leibson, Eu me alegro por mais um episódio que pudemos aqui trazer a nossa contribuição Prazer estar aqui Juntamente com o pastor Orlando Martins E que Deus abençoe Grandemente a todos os nossos ouvintes Que sejam é, Usados por Deus Para ensinar ou para contribuir nas suas salas de EBD, de forma que essas missões desse trimestre sejam trazidas realmente ao coração. Dependendo da classe que o professor esteja ensinando, eu gostaria de sugerir uma, uma dinâmica simples, que ele levasse um copo de água, ou uma garrafa de água que colocasse num copo, e levasse um frascozinho, que pode ser de, de qualquer coisa, mas ele colocasse uma, um rótulo assim, veneno, ou só aquela caveirinha, né? e pegasse uma gota desse veneno e colocasse em meio copo d'água e oferecesse alguém para tomar, para ver se alguém é, gostaria de, de, de ser o cobaia desse experimento. Eu acredito que todo mundo iria rejeitar, obviamente, e daí ele trazer a, a questão, a, a discussão Quanto de desobediência, de sincretismo, de idolatria Quanto a gente poderia tolerar em nossa vida Uma, uma gotinha poderia ser tolerada ou já traria mal, já traria problemas para a nossa vida E aí falar do grave problema que nós vemos aqui nessa lição que é não adorar a Deus e especialmente não adorá-lo como único Deus, mas é, mostrar também quanto a idolatria, o sincretismo, ela é praticado por muitas pessoas que só querem benefícios, mas não servem de fato a Deus de verdade. Eu creio que poderia ser uma maneira de discutir o tema nessa lição. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana muito abençoada e fiquem com a graça de Deus.
0: Muito bom. Eu diria que a dinâmica aí, acredito que vai enriquecer muito. O professor deve é, saber aplicar a dinâmica certa, porque é impressionante a, 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 o poder que uma dinâmica bem aplicada tem na mente e no coração do aluno Eu quero agradecer ao meu companheiro De todas as edições O pastor Kleber Maia E ao nosso pastor também Orlando Martins Eu agradeço demais a vida de vocês dois Que Deus abençoe Vida, família e ministério de, dos dois E abençoe é, Aos nossos ouvintes né? E eu quero me despedir De vocês e de cada ouvinte do Podem Beber Com a paz do Senhor
1: apareceu